1: программа беседы о главном здравствуйте Что такое религия для людей глубоко верующих для тех кто чтит традиции своих предков кто понимает и осознает зачем это надо и почему мудрость этих учений пережила века? Наверное, это неотъемлемая часть жизни этих людей, их мировосприятие, мера, по которой они сверяют действия и поступки свои и других. Но есть ли эта духовность в молодом поколении, когда вокруг полно совершенно бездушных вещей, когда в мире пропагандируется принцип вседозволенности, эгоцентризма и ухода от идентичности? Может ли привлечь молодежь поколения гаджетов, телеграммы и тиктока то, что писалось столетия, а то и тысячелетия назад? Как они должны воспринимать некие нравоучения и правила, которые заложены в Торе или Коране? И главное, есть ли будущее у религий? Ведь будущее всегда связывается с молодым поколением. Сегодня ответы на эти непростые вопросы будут искать... Равин Юрмольской еврейской общины Шимон Кутновский-Ляг. Добрый день. Добрый
0: день. Здравствуйте.
1: И имам, заместитель муфтия Болнинского муниципалитета Грузии Ханлар Амин. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ведущая Людмила Вадинска. И мы начинаем. религия я хочу спросить равина Шимуна сначала это собрание догм или современное учение а если оно современно то в чем проявляется эта современность
0: вопрос изумительный и здесь у вас будет со мной очень сложный разговор так как по факту иудаизм не религия и я объясню отличие от религии неважно, если я соблюдаю или не соблюдаю я еврей, то есть это мой народ. Я являюсь потомком определенных людей. И как народ Израиль, который история, которую наверняка большинство людей знают, исход из Египет, возрождение народа Израиля, и сам исходу для того, чтобы в итоге этот народ вернулся к своей земле, то есть земля Бетавана Израиля. По дороге есть сюрприз, есть добавление, есть то, что мы называем Дарование Товы на горе Синай, тот момент, когда в нем Всевышний раскрывается перед людьми, не, не только перед одного человека, а здесь есть практикулярное раскрытие перед целого народа, для того, чтобы потом дальше, конечно, это станет некий якорь, который на него mm -hmm. можно полагаться на то, что мы знаем, что Всевышний с нами общается и говорит. Из-за этого, когда я говорю о иудаизме, да, верно, есть разные ритуалы, есть возможно то, что можно назвать религиозные компоненты. Это верно, что Туа, является некая база для духовной жизни и не только народу Израиля. В том числе какие-то правила, какие-то концепции, есть развитие, то, что мы можем называть этика, несмотря на то, что такие вещи были еще до Дарава на Гарасина, как, например, Хамураби и другие в том числе. И именно из-за этого мне очень сложно ответить на вопрос, является ли это какой-то набор догм и так далее, потому что еще раз изначально, мы говорим здесь о народ, который там есть у нас, то, что называется, свои какие-то духовные или религиозные компоненты, обряды и традиции, и которые в том числе могут служить всем народам мира. Им не надо быть и стать людям, но они могут взять это, чтобы создать какую-то духовную базу, и общение со Всевышним в том месте, где они находятся.
1: Но это современное вообще учение. Прикладное значение его, какое сейчас?
0: Сама Тула была дана нам как Слово Всевышний людям в общем и в целом. То есть, другими словами, можешь верить в Бога, можешь не верить в Бога. Вопрос о вере не, не релевантный, так как он с нами не общался. Так есть некий такой факт, вот Всевышний вами общался, с тех пор уже отпадает вопрос, дегуляй или нет. Это уже какая-то субъективная жизнь человека. Я сегодня, я, верю, я соблюдаю в том мире, который в нем мы живем, и оно мне наполняет и дополняет мою жизнь абсолютно, и затагает все концепции и все отрасли моей жизни, и добавляет к тому, что все в новом я изучал в университете. И та жизнь, то я прошел, и служба в армии, и то, что я сегодня отец и муж и учитель. Это все, конечно, базируется на изучении того и на практика ее.
1: А что по этому поводу говорит ислам? Вот ислам, Коран. Насколько современно это учение, уважаемые ханлар? К вам ну, вопрос.
2: Да. Конкретику я попытаюсь дать. Вот вопрос дело в том, что здесь поделили, что собрание догм или современное учение. Я в целом скажу, что само понятие религии, что такое, чтобы конкретику людей было понимание. Религия — это убеждение о Боге. То есть есть те, кто не верит в Бога, есть те, кто говорят да, Вселенная вселенная и появилась сама по себе. Есть тот, кто создал эту Вселенную. А почему разные религии? Так как разные уже убеждения о Творце, о Создателе. Соответственно, само понятие таково. Раз человек говорит то есть разучение того, что есть Бог, говорит, есть создатель, но уже смотрится какова религия определенная, что одни говорят, например, описывают Бога. В одному другие описывают по иному. Ислам же говорит о религии, что религия ислам. Религия ислам учит тому, что создатель не нуждается ни в ком, ни в чем, не имеет подобия, схожести. Это учение, догмат того, что единый творец, он всемогущий, что он не нуждаясь ни в ком ни в чем он не связан со временем, он не связан с местом, он не имеет телесности, границы предела, он не схож со своими творениями. А также то, что два свидетельства ислама, возможно, вы слышали, что говорится что Аллах то во второе свидетельство входит подтверждение посланнической миссии пророка Мухаммада, то туда, вот во второе свидетельство, также входит признание всех пророков в дело. Признание всех пророков от Адама до Мухаммада о том, что они все призывали к единобожию, что они все были братьями по вере. То есть это учение, но ислам же охватывает абсолютно всю жизнь человека. То есть помимо того, что основополагающее фундаментальное знание мы сейчас сообщили, Вкратце, охватывает абсолютно всю жизнь человека, современного тоже, предлагая ему все самое, что ни на есть прекрасное, начиная с основных вопросов береучения, что фундаментально закрепляет человека. И вот так вот лучше проявление в вопросах ухода за собой. Это и чистоплотие, и здоровое питание, избегая, соответственно, запретные, то есть вредное для человека. И вопросов взаимоотношений с семьей, с соседними, с окружающими в целом. То есть это для каждого человека нужно. Человек хочет, не хочет, у него взаимоотношения есть с отцом, с матерью. И это должно быть наилучшим проявлением. То, соответственно, ислам это все предоставляет в наиболее наимпрекраснейшем. Видите, То есть э, ислам не делает акцент на народности, ислам не делает акцент на национальность. Нету преимущества одной национальности, на другой национальности в Куране это работа. Ясно сказано, преимущество только лишь в богобоязненности. Я только хочу сказать, никто,
0: не дай Бог, не сказал, что есть один вот лучше или возвышен над другими. Это очень мне важно подсказать, потому что под контекст можно человек который возможно слышать и не понимать может так это понять не дай бог чтобы никто не понял от наших слов что здесь кто-то кого-то выбирают или кого-то не выбирают позицию ислама значит мы говорим да это общее понимание здесь мы говорим и о том что с, из моих уст
2: о том что чему учит ни один мусульманин ни в коем случае не имеет права говорить что Моя национальность превысшая, лучше. Это в общем я говорю, сейчас мы не говорим. Это правда человеческая, дума, думаю. Это не связано даже с религией. Да, Любая да, религия, это да, будет говорить, это проблема. И соответственно, и сам об этом говорит. То есть сама религия об этом говорит. Все пророки они призывали к тому, чтобы люди они не проявляли. Ни в коем случае выскамели из-за того, что одно происхождение другое.
1: В этом и заключается современность Корана. Как себя вести и так далее. Ну, какие-то правила, которые существуют уже веками. Ну, возможно, что-то там меняется в зависимости от того, что мы приобретаем какие-то, скажем, технологии новые, нам что-то не нужно, к примеру. Или наоборот, что-то будет нужно. Что интересно может быть в вашей религии для молодежи?
2: Ну, смотрите, здесь опять же несколько вопросов, как можно поделить в целом сказать, что если что-то новое появляется, то все опирается на правила. Есть общие правила, которые исходят из священных источников, из Кур'ана и слов Хариса Мухаммада алейхи и, и на них опирается на эти законы и уже делается сравнение. А делать сравнение никто попал. То есть не делать это сравнение человек, который Кур'ан не знает его оригинали, потому что оригинал Корана на арабском языке. Самая высокая степень учёности называется «будляк», то есть учёность ислама, которая дает ему возможность и дозволенность, и даёт ему некую ответственность, чтобы он делал сравнение с законами ислама, с высказанием пророка, а также с Кораном о тех вопросах, которые, например, не было во время Курана Мухаммада. И сравнение он сделал и вывел общие правила на те или иные вопросы. И пророк Мухаммад о них говорил, о учёном исламу, он говорил, что, что ученый исламы является наследником пророка, а наследие пророка — это знание. Что касается той технологии, которую мы пользуемся элементарно, сейчас мы с вами общаемся, разговариваем, то это то, чем человек может воспользоваться как во благо, так и во вред. Также и нож, к примеру. Ножом есть люди, которые пользуются вовремя, есть люди, которые пользуются вовремя. Соответственно, никто не говорит, что нельзя использовать что-то новое, новшество. Есть новшество одобряемое, есть новшество неодобряемое, несмотря на что это за новшество, то есть они разделяются. И молодой человек что может найти, что может интересно вам? Ну, конечно, с уверенностью могу сказать, что абсолютно все. Что может быть интересно для молодежи? Абсолютно все может быть. Это так скажу, что знание религиозное развивает мышление человека. Соблюдение продает уверенность человеку, силу воли и физические улучшения на лицо. здоровьем у него все в порядке. В целом улучшает строй личности человека.
1: А, например, вот знание Торы. Чем может быть интересно молодым людям? Как вы считаете, Рав
0: Во-первых, я как, тоже относительно молодой человек который в это вырос параллельно с э, самым продвинутым современным западным миром. Во-первых, изучение того и задавая правильные вопросы помогает нам лучше понять себя. То есть понять человечество, понять мысль и пробудить в нас вопрос, зачем мы здесь, зачем мы существуем, задавать эти вопросы. Сама Тора, когда она была дана. Если мы ее читаем правильно и умеем ее читать, мы видим, что есть там диалог с тем временем, когда люди были в основном разные пантеоны богов, и люди жили в очень определенный исторический контекст, и как раз то, что с ними имеет этот диалог, чтобы помочь задавать правильные вопросы, чтобы понять, откуда для чего я здесь. И когда мы это понимаем, тогда то, может развиваться во мне, понимая, например, не воровать это правильно, воровать это плохо. Так было и 4000 лет назад, когда он писал об Хамураби. Так я сегодня в законе. Во всех странах здесь неважно, насколько в демократии или нет, воровать нельзя. Но когда мы открываем то и изучаем мудрецы, мы начинаем понимать, а почему это так уж и плохо взять то, что он является моим? Почему это неэтично? И что это вообще значит? Когда я понимаю причину, когда я понимаю и могу ответить на «а почему так делать или так не делать?», я приобретаю смысл в своей жизни. Мне очень нравится, и здесь я приведу не еврейского какого-то мудреца, а психолога нашего времени, человека, который я лично очень уважаю, получаю удовольствие слышать его лекции, читать его книги. И это профессор Джоден Питерсон, которого несколько глав в своей, можно сказать, «Самая известная книга «12 правил жизни» Противояди хаоса называется. И там тоже он красиво описывает вообще идея религии. Или насколько это мне дает в моей жизни. Теперь, например, сегодня, когда ты идешь и работаешь с психологами, у меня есть разные проекты с разными психологами, и верующие и менее верующие, где мы вместе совместно читаем лекции. И много раз ты видишь, что такие психологи говорят тебе, что держать какой-то цикл, например, недельный цикл определенный. Это очень хорошо для твоего здоровья. Это очень хорошо для психики, для отношений и так далее. Вещи, которые, когда в общем и в целом идем к нашим традициям, когда ты идешь в какое-то религиозное мышление, ты это видишь, что это всегда там было. Но теперь ты понимаешь, что это в этом глубокий смысл и духовный, и душевный, и психологический, и социальный и так далее. То есть, когда я изучаю глубоко, я начинаю понимать себя лучше, понимать этот мир лучше, задавать более правильные вопросы и... Тогда также получаю инструментарий бороться со своими изъянями, трансформировать и взять свои слабости, и от них сделать что-то сильное, что-то мощное. Для этого то она была дана. Даже самая мощная этика и правила, и нравственность без духовной причины, без духовной ковни может очень легко стать то, что в итоге мы видели как… Нацизм, фашизм и так далее. То, что в итоге развивается, если в общем в ксенофобию, а если точнее в антисемитизм.
1: Хочу спросить, имама, а почему, как вы считаете, некоторые молодые люди, все-таки несмотря на то, что Коран дает, в принципе, довольно ясную картину, как нужно себя вести, как нужно жить и так далее, не соблюдают посты, не религиозные обряды, вообще не стремятся быть религиозными? Почему так происходит? С чем это связано? Человек создан таким, что
2: он своими чувствами в первую очередь воспринимает и потакает в основе своем избавиться от того, к чему человек привык, к чему его тело привыкло, полюбило его внутренние неизменные желания. Это даже элементарно, можно сказать, как лень. Вот человек ленится, ленится, даже не то, что я в основных вопросах, даже порой убраться дома бывает такое что человек бывает такие люди которые элементарно убраться дома или убрать за собой поел — убрать за собой то есть это общая характеристика которую человеку характерно если он не будет развиваться развитие человека однозначно дает духовный строй когда этот человек без какого-либо для себя мирской выгоды делает поступает как нам как посты здесь же человек не получает а за один намаз там 100 тысяч евро, допустим. Если бы так было, ну, представьте себе, почти все бы, наверное, совершали намаз. Здесь поэтому и называется духовная ценность. Это то, что ты руками не ощутишь, глазами и ушами. Это не то, от чего тебе сразу же становится легко выполнять. Потому что человеческая сущность, опять же, такова, что он привыкает к тому, с чем он живет. Если с детства не было вложено ребенка именно вот это подопытвязненное ведение, то очень тяжело будет в дальнейшем ему отказаться от, от того пути, в котором он сейчас находится, именно соблюдать, Я даже же у себя как раз сила воли у человека должна быть, чтобы, допустим, на утренний намаз встает из теплой постели, идет даже невозможно и теплого дуняту холодного воды мывается, выполняет намаз, и он никто не будет поощрять. Это получается полноценно здоровый человек с сердцем у него, у него у него сердце все хорошо все в порядке он выполняет нескольколистной целью какой-то а этого добиться тяжело поэтому есть такое выражение ученого ислама вот целом сразу на русском расскажу просто на арабском языке более бывает такое глубокий смысл такое глубокое значение пытаясь это предать, привести ученые говорили что среди людей мало верующих мусульман если все человечество взять среди верующих меньше знающих среди знающих Меньше соблюдающих, среди соблюдающих меньше искренних. То есть, видите, сужается все. сужается. Потому что взбираться в гору тяжелее, чем скатиться колобком, деградировать. Деградировать для того, чтобы ломать. Ну что здесь? Ничего тяжелого нет особого. А вот строить — это тяжело. Для того, чтобы строить человек, нужно терпение. Для того, чтобы строить человек, нужны навыки, знания, умения и стремления. А когда этого всего нету, человек он в себе вот хорошим и не будет строить это
1: тоже строительство, но строительство в себе хорошего человека. Вы хотите сказать, что молодежь у нас сейчас вот такая слабохарактерная, безвольная, ленивая? Мы всех, я же отношусь опять же к
2: молодежи, всех под этот вопрос не будем закидывать именно что все являются таковыми да именно те люди которые те люди которые я же сейчас поделил да, вопрос, что есть такие которые не знают есть те которые не понимают есть те которые беспечные есть те которые слабогольные есть те которые слабо характерные соответственно из тех людей которые не выполняют не соблюдают или те кто вообще не знает как это все делать и не стремятся получить этого всего у него беспечность проявления того что вот нужно хороший дом хорошую машину и все в таком мирском формате, все самое лучшее, все самое хорошее, и все. И вот так вот он беспечно живет. Има Али, четвертый праведный халиф, двоежный брат Прокуха, алейсалам, он говорил такие слова, как с призывом, он и показывая из призыва его слова содержится. Он сказал, Ирта халит и такуну значение такого эта жизнь имеет начало и приближается к концу, а следующая жизнь идет к нам навстречу, и когда мы с ней встретимся, больше никогда не расстанемся. Так будьте же из тех, кто в этой жизни подготавливает себя к следующей жизни, и не будьте из тех, кто углубился в мирской и забыл подготовиться к следующей жизни. Никто не говорит, что улучшается свое финансовое состояние, социальное положение. Никто об этом не говорит, но приоритет тоже нужно поймать. То есть не нужно быть таким человеком, который ослеп сердцем. То есть он не видит, что завтра его ожидает. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалам, говорил: камейт, Сколько бы ты ни жил, но ты однозначно понимаешь, что ты умрешь. камуфарипуху. Кого бы ты ни любил, ты понимаешь, что придется когда-то расстаться с ним. И что бы ты ни делал, придется за это отвечать. Поэтому должно задумываться вот в таком виде, оценить, пока он рядом с тобой этот человек. Мать, отец, ты понимаешь, что придется когда-то расстаться с ним. Поэтому сейчас цени, сейчас поступай, сейчас делай так, как им будет приятно, так как им будет лучше. С хорошей стороны. Подход, находи. Понимаешь, что ты сам умрешь, так подготавливай. Зачем тебе быть беспечным человеком? Зачем ты углубленно так слепую бежишь непонятно куда? Итог которого это маленькое место под землей.
1: Есть вообще такая проблема, скажем, в будоизме, что вот молодые люди не стремятся соблюдать посты, религиозные обряды, или в поколение за поколением все это идет и идет своим чередом.
0: Если смотреть исторически чуть-чуть меньше, чем два тысячелетия, после, можно назвать, это было последнее изгнание, которое в него было разрушено царство Иудея, мы знали, под руках римлян уже, и дальше, когда все диаспоры вышли в основном в Европу, но не только, и тогда главная жизнь была больше вокруг религии, и пока оно с одно поколение к другому. И на самом деле, если смотреть исторически, в основном если человек, и здесь мы не говорим о определенной религии, но в общем, в целом, человек, который отходит до какой-то религии, значит, скорее всего, это будет бандит, это будет вор, это будет убийца и так далее. То есть в основном приличные люди держались в своей религии. Не было такое, что человек был неверующим. Большая трансформация — это примерно 17-18 век уже, Европа, весь прогресс. И в нем как раз начинается какое-то понимание, будут верующие, не буду верующие. Жизнь соколярная, то есть нерелигиозная, льда религиозная и так далее. И в тот момент есть те, которые уходят от традиций, потому что традиции как некая реакция, пытаются закрыться и защищать себя, боятся себя утратить. И здесь какая-то реакция, можно сказать, молодежь, молодых ребят, которые пытаются менять, трансформировать, хотят открыться к этому новому миру, который открывается в мире. И в общем и в целом, когда мы видим, что люди отходили, это уже не было, потому что они были плохие, секи и, 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 и потому что они чувствовали, что уже не получают какие-то ответы, что уже не развивается их окружение, а наоборот держит их назад, и там они пытались освободиться, потому что это то, как это оказалось для них, для того, чтобы развиваться дальше. Сегодняшний мир, если мы говорим о евреях, есть много евреев, то есть соблюдают, соблюдают на разные уровни, где в основном, можно сказать, что большинство традициональные, что-то больше, что-то меньше, до ортодокса и, и хасиды и так далее. Каждый больше, кто-то меньше. Также есть очень много, тех, которые можно назвать сыновья Ноя, или бней Ноах, то есть это не евреи, которые приняли, сознали мудрость Торы, освоили ее. И там тоже есть некоторые правила глобальные, которые они универсальны, как некая база для этичной жизни, верующей жизни со смыслом. И то вас разные люди держат и практикуют на разных уровнях. Сегодня в зале ну, можно увидеть много. Но ну, не только в зале из очень ортодоксальной семьи, есть дети, которые выйдут чуть-чуть из этой ортодоксальной среды и продолжат соблюдать. Но да, пойдут в университеты и, и будут работать, и, возможно, у них даже будет телевизор дома, потому что ортодоксальный еврей, обычно у них даже телевизор не будет. И если есть все, вообще будут от религии, То есть будут ничего не соблюдать, может быть, только некий символизм будет, но не больше. Также есть много, которые родились в семьи, которые несколько поколений назад отошли от всего и отрицали всего, и потом возвращаются в традиции. Кто-то больше кто-то меньше. Из-за этого, думаю, это некая динамика, которой, да, я бы сразу увидел, что все бы соблюдали, хотя как я. Но я также понимаю важность того, что люди приходят и выходят для общего развития, для того, чтобы включить вопросы, которые мы сможем на них в итоге найти и ответы. Так что эта динамика, она очень-очень важна. И здесь, конечно, очень важно найти учителей для нас.
1: Помнить, что вы слушаете программу Беседы о Главном. Сегодня мы обсуждаем тему, которая, наверное, уже актуальна очень долго. Это религия и молодежь. Есть ли контакт? И в этом обсуждении принимают участие имам из Грузии, Ханлар Амин, и Равин из Латвии, из Юрмалы, Шимон Кутновский ляк. Вот такой вопрос. Можно ли заставить молодого человека стать богобоязненным? Как вы считаете, уважаемый имам?
2: Если родители не привили с детства, то это особо большой труд для человека отказаться от тех недозволенных наслаждений, к которым, как я и говорил, его сердце привыкло и тело полюбило. Во-первых, это работа самого человека. Мы же можем только предупреждать, либо поддерживать. Бывает такое понятие обратной реакции. Соответственно, нужно, чтобы человек осознавал, то есть осознавая поступал, осознавая поступает человек, если у него проявляется искренность. И от этой искренности, от этой действия у человека тогда и бывает польза. Бывает такое, что человек формально выполняет. Почему говорится «формально»? Потому что он не понимает, как это должно проявляться. Потому что это ритуал. Ритуалы ислама… Содержат в себе такие понятия, как «аркяна» и «шурута». «Аркяна» — это неотъемлемая составные части выполнения ритуала, то есть то, что необходимо делать так, как создателям поверено. И «шурута» — это условия. То есть «аркяна» — это как базис, можно сказать, именно то, из чего состоит, из каких действий, из каких слов состоит. Также есть понятие «шурута» — это условия, то есть то, что не входит в сам ритуал как неотъемлемая составная часть, но... Без его выполнения, вот без выполнения этого условия, недействительно, как, например, малое ритуальное омовение. Да, это не делается во время намаза, в самом намазе, так скажем, не делается. Это сначала подготавливается. То есть это подготовка идет. Некая. Человек должен состоять быть в полном олнове, в малом, ничего сложного в этом нету абсолютно. В общем, но условия должны быть соблюдены. Соответственно, опять же, опирается на что? На знание. Без знаний, если человек что-то делает, как поступает, это как будто человек он пишет на воде. Пускай человек пишет на воде, что-нибудь останется на воде. Нет, бесследно пропадет. Соответственно, мы не хотим, чтобы все эти твои действия, твои труда бесследно пропадали. Нужно условия выполнять. Нужно, чтобы у человека понимание, осознание этого всего было. А когда у человека будет понимание, осознание? Когда он будет слушать, когда он будет воспринимать? Поэтому есть такое выражение среди ученых ислама, как, например, у Абдуллаха известнейший тоже, Ученые, которые из Корана, из Хадисов, сказал путь приобретения знаний. Потому что абсолютно все должно опираться на знания. Путь приобретения знаний, сейчас я расскажу, насчет знаний, имама Али, тоже вот, о котором мы говорили 4 праведных халиф, должен брат пророка Мухаммада, самый знающий в общении Пророк Мухаммада, он, он говорил такие слова, что але алим кот То есть знания должно быть прежде слов и действий, потому что если человек без знаний начнет поступать, что-то говорить, что-то делать, возможно, даже он захочет от этого поступка, от этого действия что-то хорошее последствия захочет, но, возможно, это послужит, наоборот, чем-то иным, плохим, нехорошим. Ислам — это наука, которая содержится как Единый Божий, как ритуал, вопрос, амаля, деловые отношения, отношения между людьми. Да, делится это все эта наука.
1: все таки как-то заставить быть богобоязненным в исламе можно? Угрозами да. какими-то?
2: это работа самого человека. Я вам пример скажу. Если человек выполняет какой-то, допустим, намаз, выполняет, но он выполняет это с корыстной целью, у него не то, что он вознаграждение не получает, он получает даже большой грех. То есть вот какое состояние внутри у человека должно быть. Соответственно, если человек, понимаешь, там обратная реакция будет, как ты можешь его заставить? Как, возможно, человека заставить? Это называется побудить. Обычно воспринимают люди выражение заставить, это как, например, да, не знаю, за уши там дергают или избивают, и тому удобно, mm. понять дело в исламе.
1: То есть да, это нет. невозможно в исламе, а в иудаизме вообще надо кого-то заставлять вот, быть богобоязненным с хорошей целью, чтобы человек действительно начал изучать в конце концов Тору.
0: Хорошая цель не оправдает плохую дорогу и сказать, что духовно можно кого-то что-то заставить — это невозможно. Мы договорим о том, что даже если я не совсем до конца понимаю… Знаете, на английском есть такая фраза «Fake it till you make it». То есть даже если я не совсем понимаю, я начинаю делать, я хочу, я вкладываю усилия, даже если моё сердце ещё не чистое, то само, что я делаю положительные действия, вот этот позитив, в итоге поможет и мне трансформироваться, меняться, стать лучшим и ближе к своим целям и в итоге ближе к Всевышнему, к Создателю. Заставлять, а как? Ни в коем случае быть личным примером. Есть воспитание, быть хорошим человеком, есть образование, и это главное. И в итоге каждый пусть добирает себе. Это вся прелесть этого мира, что в нем есть свободный выбор. Это то, что Всевышний подарил нам людям в этом мире. Это и есть свобода выбора. Из-за этого, вы знаете, в Тальмуде написано, что когда родители должны воспитать ребёнка, так вначале написано, что они сами должны в нём вложиться, то, что они уже не умеют, конечно, найти правильного учителя. И в итоге, сейчас мы говорим, больше, чем тысячи лет назад писание, но говорится, что, конечно, женить сына или выдать замуж дочь, обязательно дать профессию ребёнка, а также его научить плавать как некой безопасности. То есть мы здесь мы видим что-то очень универсальное, которое правильное для каждого. Другими словами, или как Рабин Монитуры очень красиво это сказал, моя задача — это чтобы следующее поколение научилось стоять на своих ногах. Дальше они значит, могут для себя выбрать более эффективный путь для них, для того чтобы приблизиться ко Всевышнему. И дай Бог, что мы дали достаточно, и укрепили их базу, чтобы они могли сделать лучшее решение, больше, а худшее решение
2: – меньше. Что
1: должен знать и уметь, вот если взять, скажем, минимум, мусульманин? Минимальное, обязательное религиозное знание – это абсолютно... Не на каждом человеке есть такое понимание. То есть человек, есть мукальев, есть не мукальев. Мукальев
2: ⁇ это тот человек, который несет ответственность за свои деяния за свои поступки, за самовое Потому что не каждый несет ответственность. Есть признаки того, что человек является ответственным. Признаки ⁇ это как совершеннолетие по исламу. Соответственно, маленький ребенок не несет ответственность за то, что он говорит, за то, что он делает. Но родители несут ответственность за воспитание. Как сумасшедший, например, тоже сумасшедший не отвечает. он не понимает, что происходит вокруг. Что же касается на том, кто является таковым мукайляшом, то есть ответственный за свои поступки, за свои слова, за убеждения, на нем есть обязательства в минимальных обязательных религиозных знаниях. Входит в эти минимальные обязательные религиозные знания. Это основа вероучения, вероубеждения. Ислама ⁇ два свидетельства. Это, что нет иного божества, кроме единого Творца. И все, что входит в это свидетельство, это знание Творца Творце, о Его атрибутах. Это, как, например, 13 из них ученые ислама выделили. Так как в Куране, в хадисах пророка, -салату, а.с., -салату, часто они приводятся. Это как существование, единственность вечность без начала, вечность без конца. То есть они связаны со временем, существование само по себе, не нуждаясь ни в ком, ни в чем, ни в чем абсолютно. Это все могущества, его могущество не связано с абсурдом. Нами от надателя. основные вопросы, что они имеют подобие, а также о пророка, второе свидетельство, о пророке Мухаммаде, в котором входит то, что все пророки призвали к Единобожию, признать то, что все пророки, они были избавлены от больших и от малых подлых прихор, что они все наилучшие из творения, они, признавая всех абсолютно 124 тысяч пророков, от Адама до Мухаммеда было, первый пророк Адам, наш предтец, и последний Мухаммад, признавая при этом и Моисея, и Иисуса, признавая все, что никому из них не было присуще, то, что могло оттолкнуть от их призыва, и что все они призывали к одному и тому же, к одному учению. На арабском языке это учение именуется ислам, это от глагола аслама юслимом, что переводится как вера в единого творца и покорность ему соответственно, всем с его законами, так переводится с арабского языка. И вопрос соблюдения. Туда входит намаз, пост, туда входит закят, это обязательно милостыня, там свой расклад, как это все происходит, кто обязан это, и один раз в жизни совершить паломничество для того человека, который имеет возможность. Вот этих вопросов он должен знать, а также, что является вопросом, выводящим из ислама, и что является грехами семи частей органов тела. Это как грехи глаз, грехи рук и так далее. Да? Семи частей органов тела. И в целом есть такое понятие «грехи тела», он должен знать для того чтобы оградить себя есть такое понятие осознанный значит вооружен и раз знает, человек сможет тогда себя оградить человек который без правил живет это уже порождает вседозволенность представьте себе общее понимание я сейчас сказал да это вот туда входит также обязанность сердца то что например глазами ты не видишь Ушами не слышишь, что у этого человека происходит. Но у него есть обязанность сердца, так как он знает, что с ним происходит, что у него зависть, корысть и тому подобное. Глазами мы это не видим, ушами мы это не слышим. Например, есть лицемер, допустим, лицемерие, такое понятие. То Создатель знает. Но мы, например, судим человека только лишь делаем представление о том, это человек такой или нет, исходя из его слов и поступков. Поэтому есть обязанность сердца. Вот это изучить — это особо труда такого большого времени — это не годами. Это можно на самом деле научиться, если, например, человек там, хотя бы в неделю два-три раза будет приобретать, от компетентного лица, конечно же, который разъясняет все эти вопросы, потому что у людей разное мышление. Человек, который есть, быстро понимает, осознает, так же, как и в школе. Бывают отличники, и троечники и так далее. За а, три недели
1: можно. За три недели стать мусульманином. Хорошо?
2: Нет, нет, нет. нет. Стать мусульманином за один день спокойно, за минуту можно. Есть грешник мусульманин, есть боговая мусульманин. А стать мусульманином — это очень легко. Нет ну, такого, что если человек намаз не совершает, он уже не мусульманин, так не
1: говорится. Я имела в виду как раз-таки минимальные такие знания, умения, которые должны быть у мусульманина. У последователя Торы все сложнее, наверное. знаете, что,
0: в отеле, изначально, то есть если мы говорим о народе Израиль, любой человек может выбрать и двигаться, чтобы быть частью народа. Но нету такая цель. Для того, чтобы получить мудрость и то мне не надо быть евреем. Чтобы быть евреем, это то же самое, как вот сейчас кто-то захочет войти в Латвию, чтобы получить здесь паспорт или в Америке. Докажи, что ты верен. Верен в стране, верен как гражданин, что ты знаешь местный язык и так далее. И это логично. Из духовной точки зрения, для того, чтобы понять и осознать, что и сказать, о, это моя истинная путь, не надо ничего, это мой личный выбор. Какие-то концепции, или можно если это назвать, корни веры, или основы веры, появились в мире иудаизма довольно поздно, и как некая реакция, или просто некий ответ на другие религии, потому что надо было найти какой-то общий язык, чтобы объясниться. Но изначально и здесь очень красивая история. Человек-неврей подошел к мудрецу, которого звали ели который жил больше, чем 2000 лет назад, и сказал, послушай, я хочу изучать стол, я хочу быть честным. научими Пока я стою на одну ногу или другими словами за несколько минут, за часок, за одну встречу. Дай мне основу, и буду идти дальше. Сказал ему мудрец, один мудрец его послал, сказал, послушай, так это не работает. Это я изучаю всю жизнь. Ты ли готов войти в это, или нет. Зашел к другому, другому мудрецу, которого звали Илья, сказал ему, что тоже Илья подумал, сказал, не проблема то, что ты ненавидишь, то, что тебе себя неприятно делает другими. Второе написано: возлюби ближнего своего как себя самого. Это суть. А дальше это все комментарии. Возьми время, изучай, развивайся, понимай это лучше и лучше, глубже и лучше для практики и оззьдай себя. Так что действительно сегодня, если задать обычного вину, а что главное надо верить, так есть, когда мы сказали, 13 принципов веры, который, как я еще вам сказал, это начало средних веков была описано от, от Рамбама, потому что просто люди искали какие-то, как сказать, дайте мне какие-то принципы. И он это в итоге на основе Талмуды описал. И потом другие мудрецы укоротили для того, чтобы дать это более четко, более концентрированно. И в итоге, если все сумело можно сказать так, то то есть слова всевышний, они а от Всевышнего. Это время, что потом это Моисея и другие молодцы сидели, писали эту книгу. Но сама Тора была дана от Всевышнего лично людям. Это я должен осознать и понять. Дальше все, иди, возьми свое время, открой книгу, пообщайся, практикуй. И это уже твоя личная ответственность, то, что между тобой и себя, между тобой и Всевышним.
1: В нашей программы «Беседы о главном» у нас принято задавать вопросы нашим слушателям по теме этой программы, чтобы слушатели сами для себя на эти вопросы ответили. Может быть, это какой-то небольшой, скажем так, зачет для тех людей, которые слушают программу «Беседы о главном». Ведь у нас непростая программа. Эта программа очень мудрая, и нужное для людей, если они хотят развиваться духовно. Пожалуйста, сейчас я прошу по теме напомню тему религия и молодежь. Есть ли контакт? По этой теме вопрос задает имам заместитель муфтия Балнинского муниципалитета Грузии Хамлар Амин. Пожалуйста. Ну,
2: пусть будет вопрос, связанный с теми характеристиками, свойствами, качествами хорошими, которые мы упомянули у мусульманина. И это вопрос слушателю. Представь себя с теми прекрасными качествами, которые были описаны в качестве благочестивого мусульманина. Что же мешает тебе добиться этого всего и вложиться в это почетное дело? Не находи оправдания, находи выхода к этой беспроигрышной цели. Это единственный вклад, который является беспроигрышным для каждого из нас.
1: Спасибо большое. Вопрос свой задает раввин Юрмульской еврейской общины Шамон Кутновскиляк.
0: Друзья наши, кто нас слушают, может быть у вас есть дети или младшие братья, сестры, может быть будут дети или это уже ваши внуки. Давайте подумаем вместе, что мы им передаем нашим личным примером, какие традиции у нас есть дома какие примеры, какому каком мы говорим и общаемся, как мы воспитаем, как мы показываем свою любовь и заботу друг к другу. Давайте подумаем, даем ли мы, даём ли мы следующим поколениям то, что настолько ценно нам. И к этому, как некая рекомендация, книга, которую я уже упомянул сегодня, очень рекомендую, я вот у себя дома вместе с живыми ее читаем, обсуждаем, «12 правил жизни» от профессора Джордана Питерсона. Очень рекомендую как дополнительное чтение, потому что там он пишет, неважно, какую религию вы соблюдаете, из какого народа вы на каком языке читаете. Там есть очень много мудрых мыслей, которые как раз могут ответить и помочь создать мост между мудростью
1: и будущим поколением. Спасибо большое. В эфире была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду на Латвийском радио 4 в 2 часа дня по латвийскому времени. Повтор программы в воскресенье в 19 часов, тоже по латвийскому времени. Каждый выпуск затем архивируется. Его можно послушать в архиве Латвийского радио на страничке lr4.lv, а также нас всегда можно послушать в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Слушайте, набирайте знаний и духовности. Это очень-очень поможет в жизни. Ведущая Людмила Вабинска, всего доброго!